1: 欢迎收听《建筑家》，这里是在建筑之时。欢迎再次收听《建筑家》Podcast， 我是波香。本周是与潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑之时》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列六集节目，为建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回收寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，摆脱刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门能力的展现。让资源和人力发挥到最大效益，完成每一件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串起每一个专业领域。透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑，是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。本周是我们这个系列节目的第二集。那跟我们建筑非常有息息相关的，其实就是结构设计了。一个好的建筑作品要能实际的被建造出来，其实结构设计是完全不能被疏忽的部分。那我们过往的节目中呢，其实我们很多的访谈对象都是建筑人或建筑师，但我们也很少有机会跟结构技师来好好的聊一聊他们是如何看待一个建筑专案的。那我们今天节目就邀请到了我们潘记联合建筑师事务所的关系企业
0: 群策的负责人立政伟立技师，李技师您好，谢谢主持人介绍。那很高兴可以在这样的网络世界跟,跟大家做一些啊、呃、想法的一些沟通啊，那希望能够把我这几十年来职业的一些经验呢，可以跟大家做一些简单的分享。嗯，是，其实利济是很厉害哦。他今年其实有获得一个很大的奖项。那么跟大家，你一开始就提到这个，这<笑>这是很不好意思啊。我这是要用名、啊、那个名号来吓吓
1: 大家，也、啊、没有。所以
0: 今年我刚好得到那个中国工程师学会这个一个杰出工程师的一个奖项了。那这个奖一共有十位工程师可以得奖，那我很有幸是这十位其中的一位啊。那也是要非常感谢我们大概这几年来我们整个团队的合作，因为不可能靠一个人的作品或者全部的一个人的能力去得到这种奖。其实它是一个团队的一个成果被，呃学术界还有这个业界的一个肯定了、啊
1: 。嗯，是没错。因为其实我要完成一栋建筑物，其实不只是我们建筑人，就是天马行空想象力，然后想出一个很好的设计，但要实际能盖出来，其实很重要的一个灵魂人物，或者是说很重要的灵魂团队，其实是结构技师。要 back us out, out， 就是让到呃不是我们坚强的后盾，我们要让协助我们建筑师把这个我们天马行空的设计给落实出来，要实际能盖得出来才是一栋真正的建筑嘛，不然就只能停留在纸上面。那其实我觉得很多的建筑新鲜人啊，其实对于结构技师这样子的行业，其实不是并不是那么了解的，因为在我们求学的时候，我们其实大部分的时间都是建筑系跟建筑系自己这边玩而已。对我们顶多我们上课的时候会有所谓的结构课，但是可能就一个学期或是两个学期上完的时候就没了。但我们我之前觉得我们很缺乏一个实际上跟可能营建系或土木系去合作一起去研究一个建筑专案这样子的一个课程了。所以我觉得可以借由今天这个呃这个集节目来带领我们听众去了解说，哎，其实到底结构技师是个什么样的行业？那我们其实可以用什么样的心态或者是怎么样的方式跟他们做互动？所以我从第一题想要跟技师来聊。聊聊，其实是大家都会很好奇，说像这个结构技师是如何培养专业能力的呢？
0: 我想，一个结构技师，其实你你其实高中毕业之后你，你你到了大学，大概结构技师大部分都是都是土木工程相关的这个学术领域出来的。那你大学可能是土木系，可能是农工系，可能是银建系。我看到大概。业界从事这个行业，大概就是不拖，就是大家这几个科系毕业的学生是。那你毕业之后呢？你可能会更进一步深造，去做一个研究所的一个算是进修，然后取得硕士学位。那当然还有一些人机会做到博士学位的也有。大部分我看到我们目前的工程师，我讲新进工程师来讲的话，基本上大概都是大学的一个毕业之后取得硕士学位之后才会到我们这边来工程师
1: 。哦，原来是这样。为
0: 什么他会要念完硕士才能做结构设计呢、嗯？其实这当然不是一定的，但是因为念完硕士之后，他有一些课程呢、喔，在大学里面没没有去修得很深入的课程，在研究所里面才会修到。我比如说结构动力学，这个在大学里面是没有的课程。那比如说你可能会去研究一些特别的耐震的一些问题，那这也是在在大学里面没有那么专注的一个课程。然后，另外就是我们会希望说，台湾这些硕士训练出来的，他至少做过一个论文，是。那这论文至少你会去思考一个问题，从他的一个发想到最后被执行出来的一个一个论述，嗯，然后被清楚的表达出来，然后经过一个国内的一个学术界的一个论文口试，当然他是个被检验过的东西。那这个这个学生在经过硕士训练之后，他就不再只是。大学毕业那样子，而过去可能只是听，那你要自己去创作一些新的东西出来。我认为这是一个训练独立思考很重要的一个过程了、啊嗯。是，了
1: 解對，因为其实我觉得这这一点就蛮特别的，因为我相信很多可能现在在呃业界的建筑人的话，其实很多大部分可能都是大学毕业为主。那实际上到硕士毕业的，我我自己个人身旁的感觉是稍微比较少数了。对，那反而反观来说，其实结构技师好像就变成说，要经过了硕士班这样子的训练之后，才会有一个比较独立的能力，可以去完成一个专案的状态。对
0: ，因为因为比如说我我们开始做结构设计，我要教他很多东西。是一个公司刚进那个公司里面，可能头一年都在被训练的当中。是，那有些东西我不可能从零开始教他的时候呢，如果他有些基本训练之后呢？嗯我就可以很快跟他点到一些重要的点，他就可以自己去找资料，嗯，然后可以把东西给做出来，嗯、那可以跟我们做讨论，嗯，互动，然后呢，慢慢去学习那个更深一层的这个工程的经验，这样。嗯
1: ，是因为像我，我之前跟我的读硬件系的朋友在聊的时候，其实就发现说他们在。选修的课程上，其实就在可能大三、大四的时候，其实就会就会岔开来了。就比如说，他们可能会有些人是比较喜欢做的是可能工程管理，有些人可能真的是未来是想要当技师，或者是有些人他们可能针对可能像是流体力学啊，或者是各种不同类型的力学比较有兴趣的话，其实就变得说有很多不一样的选项可以选择
0: 耶。其实，其实我自己的经验是我记得我在大二或大概差不多的时候，我就觉得我想要做结构设计。哦
1: ，原来是这样。而且我想做 building 的，就是建筑
0: 的结构设计。是，当然可能那时候在在在念书，听到一些我觉得很不错的前辈的一些演讲，像以前那个永俊的那个甘熙营，甘先生，他就来来演讲。我觉得听他讲啊，觉得很多有趣的事情。是，那我觉得很早有大学的时候，我就想，哎，我想当个。建筑的结构工程师是，我没有想去做桥梁啊，做水坝那些东西，但我就是喜欢做做建筑设计，嗯，所以那时候年轻的时候大概就有这样的想法，是，那你就开始修那些课程，对，那你越早决定你想要修哪些课程，你好像就累积了越多这方面的一些经验，嗯，对，那那课程的取向就会修得比较多元一点
1: ，哦，原来是这样子，这、欸就是、这一点就是很特别、欸，因为变成说，其实好像在大三的时候就开始就分流，就每个人可以走出自己不同想要钻研的道路，就。不像是说建筑系，可我们就是要在讲大四大五，把整个就是一直都在做建筑设计，然后读了四
0: 年五年之后，然后就哎、欸，我们其实就是在做建筑设计这样子。路對路线蛮不一样的，是因为其实结构工程师还有一个特点是，你知道，其实结构工程师如果有一天你去考结构技师执照，考的是什么呢？是几乎百分之可能八九十都是计算哦、oh, ，OK， 数学，然后叫你用数学要去做各种计算。嗯对，然后用数字去得到一些东西的啊、呃、推论或行为，嗯，都是数字。对，那有些公式，有一些理论，那你就变成要要去要去理解这些东西哦、喔。所以我像像我觉得为什么像你以前我们是要考研究所，那现在当然你可以用用推真的了。是以前我们考研究所的时候，其实它是一个，它是另外一种训练，是什么训练呢？它可以让你把大学的一些课程哦、喔，去重新再整理一遍。是。那以前我们像我们考研究所考什么？考工程数学，那考材料力学或考结构学，这些都是全部是计算的<笑>。<笑>我光个工程数学就可以把你搞的那个运头转向。但是那个数学数学有数学好玩的地方啊。是，那那是我自己准备研究所的经验是，当有一天你可以用数学去解释物理现象的时候，那那你会有一种不同的视野去看事情，你知道吗？哇！你以用数学去看哇！有一天你把数学的东西可以跟物理现在联合在一起然后你看到一些啊东西，问你知道数学里面有一些对称性，是那物理行为有对称性的时候，你就感觉到那种数学的那种那种魔力就出来了，知所以你会有那种感觉的时候，表示哎、欸，这个东西其实你你不要看那种数学计算是不是很无聊的了，嗯，它其实有它的一些逻辑性。那我自己在准备研究所的时候，我的经验是，假设一题我算完之后，我会知道答案对跟错
1: 。哦，这么
0: 厉害！你可以做到那种感觉的时候，表示你去考研究所应该会考得上了。这样、嗯，哇塞，已经像是有这个第六感了，就是感知。你对数学会有数字会有感觉，你知道是？比如你算出来东西，因为你算出来答案你，你你会感觉到那种那个结构，你知道？我讲结构是数学数字上的那种结构，还有它的一些对称性，那个东西自然会是一种合理的答案。嗯、然后那那就是你你对那个数字开始有感觉了，这样。哇！但是你现在叫我再去考，我可能考不上这样。<笑>那么经过那么多年，是我那个数学的那个计算的感觉已经丢掉，了。现在都是靠电脑辅助。现在电脑当然是另外一个问题啊，嗯，比如说我之前看到有在在国外的工作的时候，看到一个。美国的一些工程师，他们都有执照可以签证，但是他看不懂电脑的数据、啊、真的假的？对，因为电脑数据、欸、你要去看懂电脑的报表哈、嗯，电脑数据它是用图形来呈现，或者报表报表你一定看不懂，因为都是数字,字，所以通常我们会很快用用图形来呈现一个力学的行为啊，嗯、或者力量的大小或变形量
1: 了
0: 、啊。然后你知道电脑软体是很妙的东西，你怎么算都有答案，是那答案对跟错你要自己判断哦，没有人教你，你要自己判断那个东西对跟错。
1: 这是最难的这个地方哎
0: 、欸，对，所以你到最后，我们现在走到都是用、嗯、用啊，比如说都是用电脑在运算，嗯，是那电脑算、啊、可能不会算错了哈，那当然它可能程式也会写错，是、嗯、基本上我们会像它经过检验之候，它的理论上它算出来计算上，比如一加一总不会不是二嘛，对对，它这个在加点乘除是不会出错，<笑>是至于说这个东西力学行为对不对，跟你的假设条件有关哦，了解。那那你怎么知道你今天要去模拟的对象是？嗯是你真的想要模拟的东西，你知道吗、嗯？有时候我常常想说，哎、欸，比如說一个结构工程师，刚才做这一行，然后呢，你你想去模拟一个桥，好，我举一个假，假你要模拟一个桥，那这个桥呢，在你心里中可能是一个拱桥，你做了一个拱桥，在你心里中里面想过一个拱桥，然后接着你建一个模型去模拟这个拱桥、嗯，那。那这个模型要反映这个拱桥你心里的行为是，然后你在建好这个模型之后呢，看到那个力学的图形啊，它力量的方式什么样子啊，变形上怎么样？那你怎么知道对跟错
1: ？好难哦，<笑>那
0: 怎么知道对跟错？因为因为讲到一个拱桥、嗯，我们实际上盖个拱桥那个拱乐是弧形的，是没错。在电脑模型里面它不一定是弧，它是一一个一个小的直线段去拼起来的东西，是它一定会有偏差，是。是那这个偏差是不是让你可以接受的偏差？嗯，所以你要去看那个最后的那个结构行为，其实有点难，你知道？是。那如果你看那个结构行为跟你心里想的不一样，我常常会提醒我们年轻的同志说：“哎、欸，你要做个结构模型之前，你有没有想过这个东西应该是什么样子啊？”嗯，比如说我要去模拟个东西之前，我应该先想它应该是什么东西，然后再这个做个模型出来，它是不是？跟你想的有没有一样？是，跟你想的一样，那代表说啊，你模型也没有对，你想的也没有错，它是可以验证的。嗯那如果跟你做出来的东西跟你想的不一样，模型分析结果跟你想的不一样，那怎么办
1: ？哇！
0: <笑>那那你一个是说你发现了新东西是，一个是你模型弄错了哦，要不然是你想错。你怎么知道是哪一个情形是对的
1: ？<笑>这是判断，这真的非常困难的，需要很多的经验
0: 。你就要回到你的经验、嗯，或者是你需要有前辈。嗯有做过很多模型的人，或做过看过很多结构分析，他跟你讨论。是。那我觉得工程师的训练过程讨论是非常重要。嗯哼。所以一个公司如果有多一点的工程师啊，比如说有个十几二十个人的工程师，他们这些人就会有时间做讨论。是。那尤其在讨论的论述过程里面，有时候会去有不同的，你会每个人想事情都会有盲点。对。那盲点的时候，就是你哎、嗯欸，我什么都没想到这么好的点子，有人就把你点破了。嗯。啊，你就突然想、哦、啊，这原来是这么一回事。嗯哼。对，那我觉得这是一个很很重要的一个一个过程哦。对，就是要有一个对谈的对象，嗯、在公司要有，你做的东西要经过挑战，嗯、然后经过一个另外一个方向的思考，这样。
1: 其实这一点跟建筑人就还蛮蛮像的，就是我们提出一个设计，但是其实也是会去需要经过可能像前辈啊，或是一些同专案的伙伴们共同的讨论，然后是想说，哎、欸，你的这设计上虽然说好看归好看，但是是不是有一些什么法规上啊，或是一些结构物理上、啊，或是一些 N E P 限上面的各种层面上的限制，或者是说，哎、欸，虽然说这样子看起来很好看，但是是不是可行的呢？这样子，所以变说经过每一次的讨论之后，才有办法慢慢的把一个设计完善。那程序接续。在刚刚就是历届师讨论到的这些，就是结构技师培养了很多很多很重要的这些呃，不管是专业的能力啊，或者是一些可能需要顾忌的面向上，我觉得很多的建筑人的听众应该听到这边都觉得不寒而战吧。就是大家会选建筑，很大一部分都是超级怕数学的，看到要要说很多的什么力学、数数理相关的东西的时候，都想说哇，怕的要死这样子
0: 。哦，我觉得也不一定啊，像我们公司里面就有几个。学建筑出来的结构工程师啊，真的哦。然后有一位同仁又是结构工程师，又是结构技师，又有建筑师的执照的也有。哦，好厉害哦。那但是最后他他虽然经过完整的建筑训练，最后他说他来做结构设计，他对结构设计比较有兴趣。OK， 也有这样的一些这种重新在经过建筑训练才去做结构设计的，其实也是蛮好的一个选择
1: 。嗯，真的真的没错。那总光来说的话你，你觉得就是什么样的个性上，或者是可能什么样的？呃，专业能力上的话，是很适合去选择做呃技师这样子的行业的呢
0: 。其实，我认为技师大部分都听到都觉得很无聊，你知道吗？嗯。然后你听到技师就觉得啊、哦、这个人到底是做什么技师啊？这样对<笑>对。那那技术工作其实都是这样，因为我讲在台湾的技师是一个被政府算特许的一个，不能讲产业，他是一个专业职业条件的人，就像医师啊、技师啊这些，要经过政府的一个认证的考试的。嗯嗯那这些取得政府的认可的考试，对他他有个基本的一个能力、技术能力，然后在经过可能大概两年到三年的工作经验的实物的训练，他就可以允许他去做开业啊签证
1: 、嗯。哦，是没错、嗯。那
0: 那其实你也想到，你真的要能够十八般武艺样用精通哦，我觉得没那么容易、啊。我认为一个工程师大概至少要经过五年的这个训练哦，实物上的训练大概才会变成一个比较。基本功夫比较扎实的一个工程师哦、oh, ，真的、嗯、对，大概差不多。我认为大概五年，就是你大概经历过不同案子的磨练，是对，大概五年就就可以。当然，有些人像我听到一个一个故事嘛，那个有一个人他说，我这辈子只有一个工作经验，嘿、欸，他做了一个工程做了二十年。嗯哇，那中间倒了好几次，你知道？那肯定经验也是挺多。他的履历表只有一个案子，这样。<笑>后来他做了二十年之后，终于决定离职。天哪、啊！但是真的是一种，但是我们大部分的工程其实，嗯，建筑师跟结构比起来，大概结构工程师哈，其实这是一个比例。我跟各位稍微分享一下，是你知道几个建筑师可以养一个结构技师，这样，这是一个很有趣的题目。感觉一定不是一比一。<笑>我想十比一，十比一哇！你知道，十个建筑师可以养一个结构工程师。这时候你听讲养进来，当然就觉得好像很奇怪。不是讲，就是它是业务分配的原则。是了解市场，就是你整个人力的一个一个需求上，嗯，它大概是这样。所以你会知道，建筑师拿的设计费一定会比结构计下来的高，<笑>因为他从业人员真的比较多。那建筑师要整合的事情其实非常多，因为我自己以前在事务所待过嘛，嗯、建筑师事务所待过，所以你知道，其实建筑师要整合的事情。包山包海一大堆事情，都是建筑师的工作。是，那结构是你只要专注在结构那一块、嗯，就就会稍微单纯一点
1: 。了解，对，就确实，听众可能都是在建筑产业的设计师嘛，或职业人员，其实应该听到这边都很有感觉了。就是因为我们我们每天在工作的时候，其实真的。一下子要顾结构，一下子要跟乌英 P， 然后乌英 P 又来跟我们要图，说：“哎、欸，你的那个图怎么没有更新？”结果来又跟我們要图，哎、欸，这、那个图怎么没有更新？然后就讲：“哇，真的是多头烧
0: 啊！”对，所以以前我们在做结构所以常会觉得说：“我每次拿建筑都是一个月以前的建筑图啊，嗯、啊现在是什么样我们不知道啊。”这样<笑>对
1: ，真的没错。所以其实我觉得在如何合作上，我觉得这是一个很值得来讨论的事情。我之前也会被朋友直问嘛，就是当当技师，朋友说：“哎、欸，你们为什么设计师都喜欢把设计搞那么复杂？这个很难做啊，你们不能就设计方方正正的就好嘛。
0: 」哦這，就像你看，哎、欸，为什么有那么天马行空的设计是嘛？对啊，那我觉得天马行空设计，第一个我要跟建筑师讲说，我没看过天上飞的马，<笑>我只看过地下跑的马<笑>，所以你要先让他回到现实啊，就是只看过地下跑的马。那因为一个设计，你不管怎么样做，我们盖的房子毕竟是站在泥土上是，那它就必须要照某些的基本原则去完成任务。这样是，那这个世界我觉得蛮公平的啦。你就是有这么多的这个就是环境限制，然后你你有地震力，有风力啊，有土壤的承载力啊。你盖的每个地点都不一样，土有软的，有硬的，有盖在山上，有盖在平地的，盖在河边的，那它都有它的不同的要求，有它地理环境的特色。你要去处理，那你没处理好，可能就会有问题。这样是对，所以这个过程其实是不太容易，常常因例制宜，所以你需要很多的经验。嗯，我我常觉得说，比如说我们讲个工程材料好了，比如说我去买个钢筋，是您你,你能告诉我，买个钢筋，假设有十吨的钢筋，好了，里面可能有一百只，那这一百只是不是每一只都一樣,一,一样？一定不一样，它是一个工业化，嗯、虽然是量产大厂，然后经过工业化量产，所以它的一个稳定性。它还是有一个一个材料的偏差，嗯，那这个偏差必须要在合理的区间，那就是我们可以认可的材料，嗯哼。所以老实讲，我们在设计上，我们在选用材料的时候，它只能照工业标准去定了一个标准去执行，嗯。那业界要遵这个标准去做这个产品出来，是。但如果碰到土壤你就累了，那你碰到土壤的时候，你你这个地方土壤是上天给你的一个限制，是。那软的硬的，然后层次分布怎么样？你都很难掌握，嗯，所以你要做地质调查。他地质调查调查了半天，其实那也只是钻了几个孔，对，那几个孔下面什么东西你大概知道。我讲大概知道，就是代表说你，你你只是取了一些样品上来，是没错，然后做了一些一些敲击、一些测试，然后知道它的力学性质大概在有个区间。嗯哼，是。那你怎么去去衡量它？比如说，我哎这个房子盖完会呈现呈现两公分，还呈现一公分？你怎么知道？老实讲，那只是一个。区间的一个评估而已，所以其实它有它的一个相当的不确定性
1: 。嗯，是，我觉得对很多年轻设计师来说，最大的最大的疑问应该都是，因为我们看到很多国外的案例，他肚子都好小、哦，量也好小、哦，为什么很多我们台湾不能这样子？
0: 哦，所以你要看在哪里。如果你今天去新加坡啊，哦，那住的真的好小啊！新加坡当然有一些地震，它的地震是从印尼传过去，但是那个震要离它很远，所以到那边的时候，地震应该是相对很弱。比如说上南亚海啸那一次地震，新加坡也会感受得到，但是传到那边的时候，已经已经那个地震的震度已经小了很多。嗯，是。所以在有些地方，它本来就。比较不会有地震。那台湾其实有个困难点，就是台湾有很大的这个地地震风险，是，有也有很强烈的台风。那你必须要去面对这些环境的这个挑战，嗯
1: ，对，就像
0: 我们规范一直在改，那其实规范越改，改了越來改了之后，其实地震力都是在变大，的。嗯，是，那、啊、地震力变大了之后，你也晓得柱子越来越粗嘛，对，没错，然后规范越来越厚嘛，<笑>你知道以前我们刚开始执业的时候，哇，这规范好薄哦，现在规范可能多了，可能两三倍的厚度，<笑>好可怕，那字越来越多，那你要去一直要学习新的东西。那我上次碰到去听那个一个一个课程嘛，讲个木木结构的。对。然后美国木结构，他前一阵子做一个大改版。是。然后我去听上课那个那个讲师呢，他是说，哎，我是做这个规范审查的。那那就是人家设计他他的审图嘛。是。然后就跟那个工程师讲，哎，你要用新的规范算。哇。那个那工程师就说，我不会算啊。那那说不行，你要用新规范，因为现在规定是用新的。那那个工程师就说，啊那,那,啊啊、那,那我退休我不做了。啊、oh, ，真的，以后这些不做。其实我们的产业是有这个问题，就是因为像你现在规范又升级，台湾现在规范像今年像混凝土、钢筋混凝土设计规范又改版了
1: 。哦、oh, ，真的呀、啊？要改版哇，那个<笑>好厚啊！这是
0: 我看过最厚的一本了。这样，<笑>因为我刚才刚开始做这一行的时候，我们看到的规范真的多了，大概有足足在两倍厚啊。哇、oh, ！对，那你变那么多的新的内容，然后因为我们现在做一个房子的结构设计。比如说一个柱子的个钢筋断面的检查，是强度的计算，已经不不太可能用手去算了，你知道吧？
1: 对，没错，你
0: 不可能拿计算机用手去按了、啊，那基本上都要用那个电脑来帮你算，那你的软体要升级啊，要不然软体没有这些内容，要么你要自己写个程式嘛，那不太可能的，太困难了。所以在这种情况下，那你要怎么去跟得上这个时代的脚步？嗯，那你要去花很多钱再买新的软体。哇塞，对，那新软体要要要费用，然后要学习，然后你要熟悉它的环境，那算对不对？你又不知道。对，那彤彤，我、嗯、我们在升级新软体之前呢，我们都会做一些测试，比如说呢，嗯、我会拿一个旧的案旧的案子,的案子、嗯，然后用新的软体旧软体各跑一次，然后再看,看它的差别是什么。OK， 然后去熟悉它的一個操作环境。那里面它有时候会会改一些小东西，然后。嗯他，你如果没有注意到，他也不会跟你讲<笑>。<笑>不要偷改，我跟你讲，偷改还是里面有一些软体的设定不一样。对，没错。然后就会你要去熟悉它哦，这个设定在那边会做调整，那为什么会不一样？嗯。
1: 哦，其实这难度也很高哎、欸，就一直要学习新的东西啊。是啊，是啊，因为其实建筑师师的我们的法规也其实也是越来越厚，然后就增加了无限多的细则，所以就诶、欸，好像这一条可以用，但是实际上看到可能某地的细则时候又又不能用了这样子
0: 。所以规范里面精神就他没有把事情说死，你知道对，大部分事情是没有说，他有一些啊，如果你要做很详细的检讨，回到理论的计算，他有一些。至少我们在学理上可以有一些解套的方案，是，然后可以帮助你去去排除可能一些特殊情况，因为规范它制定的只是考虑到某些可能百分之八十九是最常见的情形
1: ，嗯，对，
0: 那那个剩下那个百分百分之十，就是如果你有真的有那么好的运气遇到的话，你就要自己想办法去重新把它给照规范定的精神去把它给做出来，这样
1: 。天哪，感觉其实虽然说。好像没有像建筑师那么的复杂，但是其实要考虑事情还是非常非常的
0: 对。那当然，你做你也不应对、嗯，所以那些比较特别的案子呢，一些工程大概经过审查是、嗯。那这个审查呢，就是经过一些委员，那这三位都是有很多年经验的委员。對他说：“委员的这个审查过程，他是跟你互动的，然后问你、嗯：‘你为什么要这样算呢、啊？为什么你不那样考虑啦、啊嗯嗯？’然后呢，做这方面的一个审查，可以排除你大家自己彼此之中的一些盲点，这样
1: 。嗯，对，没错。那其实聊到就是。台湾会需要考量的结构力的方面，其实我觉得有一点蛮有趣的，好像上次有一次在双月汇的时候听利计师分享到，就是好像是某个楼层数以下的建筑，其实主要是受可能好像地震力或者是风力。的影响磨磨成数以上的时候，反而是风力为主
0: 哦。对，台湾其实会受风力控制的，大部分的房子都是高层的房子、啊嗯，是没错。所以像一零、嗯，你说上面要做一些风阻尼器，就是它它会有一些舒适性的一些要去克服的问题，还有风力摆荡的问题。是。那我们今年大概差不多房子大概到二十五层楼以上哦、啊。是。你大概就会面临到这个可能会被风力控制的问题
1: 。嗯，是。那
0: 那这听起来很诡异。那比如说，那超高层的房子，难道不怕地震吗？嗯哼。也怕、啊、怕死，他也是怕地震，但是但是你知道高层的房子哦，我们讲地震好，其实风跟地震是两个不同的一个作用力的方式、哦。对，风其实是就是那个风压动态的吹在房子身上，是，所以房子呢，它会面临到这个，比如说我们现在讲的风力，就是大概是台湾统计的很多的台风，然后用五十年的回归期、嗯，对，就五十年之内的那个最大的台风那样来做一个几率的统计，来设计这个房子。做风力的考量，那这个这么大的风力作用在房子上面，那它房子它会会变形嘛？但那么大风力作用的时候，其实我们通常在这种情况下不是会做收数字的检讨，因为一个台风来可能是半天一天就过去，如果真的待很久原地打转的吹个吹个两天<笑>吹个两天会怎么样呢？你记得几年前有一个台风很大，把整个台湾都罩住了一个强烈的台风、哦啊、有
1: 有有印象。然后他
0: 在台中那边晃了很久，那是没错。然后那是台风走了之后，很多结构技师都被业主找去，你知道吗？要去跟住户说明为什么房子会感觉会晃动就<笑>、啊。那就是晃很久，那台风待太久，嗯、你会觉得哇，那个你会感觉到晃动。是，那那我如果先撇去房子晃，那个台风造成晃动不谈。台湾现在，我们现在讲的风力规范对这个加速度的标准啊，就是哎、欸，比如说你会人会感觉加速度在晃动，人会有感。那一个 gal e 的地震就有感。那什么叫一个 gal e 的这个这个物理量呢？一个重力加速度是大概九百八十个 gal， e 你可以这样讲、嗯，大概大概一千个 gal e 嗯哼，所以千分之一个重力加速度你就会有感
1: 是，那其实应该算算蛮敏感的，对不对？
0: 大部分人是这样子。对，嗯、那到了千分之三个 gal e 的时候呢？你就会觉得蛮明显的这个震动是。如果千分之三个 gale， 就千分之三个 g， 让你晃了差不多是十分钟，你大概會想吐。
1: <笑>哇塞！
0: 等三个 gale， 晃了十分钟，大概会想吐、嗯。是。如果今天假设真的台风吹那么久，因为台风吹不是一直是那么强的风在吹了、嗯，它会一阵一阵的风去吹，所以你可能真的感觉不舒服，只是那个台风最强那段时间，那可能过去的时候就还好。是。那比较讨厌是东北季风哦，都吹好，但我觉得它会吹很久，可能吹了好，吹个可能一个上午。对，然后说，而且会一直持续性的那个风，但是它的它不像台风那么强，但它持续时间会真的很久，而且那个作用起来时候，人会真的会，因为你东北季风来，你公司还是要上班嘛。是啊，是啊。<笑><笑>那你如果在办公大楼里面，会觉得会晃，你就会头晕嘛。对，没错。对，那个有可能会被抱怨
1: 。哦，
0: 对，所以有可能会抱报，但是那种是。通常是你房子要能够经得起那样的一个加速度，所以我们现在为什么讲，比如超过二十五层楼，它有可能会被风的舒适度控制住，嗯，那这样去控制房子的进度啊，控制它的刚性要高一点，嗯或者有时候你必须要加风阻尼器啊，哦，如果像你看台北几个高楼，大概四五十层楼，大概都会加风阻尼器、啊、嗯，对，了解
1: ，因为其实。毕竟是建筑物都是人在使用的嘛，所以它在使用空间里面的感觉舒适度是非常非常重要的。因为现在很多建筑的是用钢构嘛，其实也是有听到一些业主在就会跟建筑师抱怨说：“哎、欸，那个钢构的那个脚步声啊，或者是一些车子震动的声音啊，就是可能其实没有那么的明显，但是这使用者都会感受到，然后就会来 complain 这样子
0: 。對”所以我们讲办公室好了，對我们常见办公室这个模具哦。其实做建筑设计做久，大家就知道它有个柱子跟柱子之间的跨度的一个梁的跨度的一个模具。对，一个很有效率的办公室跟停车场搭配在一起，因为办公室下面连停车场。是啊，是。那个模具我们做过是八米四乘以十二米，是，它是很有效率的一个模具。当然，如果你柱子要大一点的话，嗯、那你可能要可能就不止十二米，可能十二米六啊，类似这样，你要把柱子的空间要算进去。是。但这种尺度是刚好可以停车跟办公的很很搭的一个模具。那以十二米跨度的量，其实我们就常常会很不小心就会遇到，一不小心就会遇到一些震动的问题。是，那因为办公室总会有些走廊嘛，那大,大家中午要去吃饭啊，一群人身边走过去，那、啊、那个位置通常是秘书坐的比较多、啊，比如在一个办公室里面，秘书坐那边，他就人走过去，四五个人走过去，然后大家很开心去吃饭，对，然后就就他就觉得不舒服，会晃动。啊、对，那我们这样就要拿加速度计啊，去去量那个用 sensor 去量，是，然后他到底晃到什么样的几个 gale？ 嗯哼，那我们。过去的经验是大概两个 G l 以下就千分之二个 G 大概比较不会被抱怨哦。你如果到了千分这三个 G 然后持续一段时间的话，它就会不舒服
1: 哦。而且而
0: 且你知道人坐着的时候哈，你知道人的那个加速度感应器在哪里吗？应该是核心吗？心嗎<笑>人的加速度感应器在脑袋瓜里面哦，在耳朵里面有一个半规管哦。OK， 那里面是一个你知道是一个淋巴液还是组织液吧？反正它就是三个方向是 XYZ 三个轴，所以。那个真的是上天造人是很很精密的，它刚好是 x、y、三个方向，三个一个圆圈圈。哦、oh, okay. ，那里面有有那个阻滞翼，是那里面有些感测器，等于说人在晃的时候，那个阻滞翼就会产生那个那个压力的差，是然后你就会有些感受很灵敏的细胞就感受到那个液体的流动的那个压力差。然后你就感受到加速度哦， oh, 而且真的是三个轴，<笑>所以就像我们去量加速度一样，我、嗯、我一次要带三颗加速度计，量三个方向的加速度。哇，所以人是很很精密，所以人会感受到加速度。是，那人感到加速度的时候，它就会呃传到身体去。那人坐的时候，嗯、因为你脊椎骨、啊、跟就算你屁股坐在椅子椅子上，椅子居然是软的，其实你脊椎骨其实是。是直接感受到震动的哦，
1: 原来是。所以人做
0: 的时候对加速度感受是比较敏感，尤其是对垂直向的、嗯、很敏感。嗯，不像你像如果站着的时候，如果来地震你，你你根本感觉不出来有地震，但是坐的人都会知道，对对对坐的人哎地震了，然后但是你站的人说哎有吗有吗？有吗这样对，没错那为什么人的膝盖是非常好的吸震器？哦，所以就是膝盖，所以你可以又蹦又跳啊，嗯、啊你不会受伤啊。那是膝盖是很厉害的一个关节，这样、嗯，所以它可以吸收很多的震动。嗯哼，所以你其实你感觉不到，你因为被隔掉了。哦，原来是这样子啊、哦。对对,對、嗯，所以所以说人的感受是我刚才哎，这是人的感受的时候，所以你、嗯、你会人坐着躺着的时候，它就会感觉就是不一样
1: 。嗯，哇，其实听众们真的是后续可以仔细感受一下自己的。脑袋瓜<笑>，所以那时候我们讲到、欸
0: ，美国应该讲 ISO， 比如说国际标准里面早期它有些人的舒适度、嗯，比如说，哎、欸，讲五个 g a l 嗯，它的人舒适度的标准，那是讲一个办公室环境。对，那后来他们把这个，比如说这个加速度有一些图表啊，后来拿掉了。是，那后来它新的规范里面就没有特别去定你要加速度多少人是可以接受或不能接受。对，它里面倒是讲了一句话还蛮有意思，他说这个舒适度的这个感觉，如果加速度的影响呢？假设你感觉这个加速不舒服，其实不一定加速度造成的哦，可能是噪音哦， oh, 可能是加速度造成的二次效应，<笑>造成你觉得说哦，我不舒服。对，所以他说那个是个很复杂的东西，而且很很主观的。所以他们后来把那个加速的值把它直接拿掉了
1: 。哦、oh, ，原来是这样但是
0: 我自己的，我们从事这么多年的一些经验，我们发现三个 gale 就有可能会被抱怨，五个 gale 虽然是现在规范讲是五个 gale， 那五个 gale 其实。晃了很久的时候，你会觉得真的不舒服、啊哦。嗯，我跟你讲说，晃了一二十分钟，绝对会被抱怨。一定会抱怨
1: 。如果如果坐在办公，然后就是很安静，然后可是你感觉建筑一直在晃的话，对我相信大家一定都受不了。是是。是。那这样在设计上的时候，是不是有什么部分就需要特别的去注意
0: ？所以我们现在设计上就是会开始做一些减震啊，比如说你你钢梁要稍微深一点嘛。嗯。就像你刚刚提到说，欸、我钢梁深一点，我就可以把。这个晃动量、变形量的减少，是啊，变相减少的加速度也会跟着减少。哦，原来是这样，大概是这样子。那有时候当然会做一些串联，比如双向的量啊去做串联，是就并联在，就是双向都有 X 向、Y 向都有梁，它当然就会状况、嗯、也会改善。嗯，是，对，通常是用这样的方式啊。
1: 嗯，所以我发现其实好像。确实可以跟节目前面提到，就是因为经过了这么多年，然后规范也其实也是因应，就是人可能很多的一些需求新的产生，所以就是变越加越厚。但也可能是因应自然环境的调整嘛，可能是土壤的环境啊，或者是风的环境、地震环境的一些改变，所以这边说、欸規範就，哎，规范就就越来越厚，然后就是为了是让依照这个规范设计出来的建筑物是可以符合一个人比较舒适或安全的状态
0: 。对，不过你刚刚提到地震环境的改变哦、喔，其实。你知道台湾这几十年，其实我我们在台湾装了很多的这加速器。其实中央气象局做了很多这个监测，是。其实每次地震完，我们都可以量到很多加速度的数据。OK。那这些数据其实对设计来讲是很重要的一个，算是一个资料的一个收集。那你会知道下次地震来会是什么样的特性？是对，所以在这方面，像比如说。我们在九二一之前也不晓得啊，南投有那么厉害的断层啊。对，那像车龙埔断层，那时候我记得在，因为车龙埔断层之前我已经开业了，然后那时候我们记得在做那个呃，之前有一个台中结，我记得很早我们看过一个报告，是他们在做台中捷运规划的时候，其实那时候有一个前期的一个研究报告，是里面他们也研究车龙埔断层
1: 啊，真的，那时候早
0: 期他们做地震工程早期这些前辈其实。他们因为政府要做个重大投资，一定会把附近的天然灾害的风险都调查一遍。是。然后那时候我看过那个报告说，那时候写的时候，车龙姆断层还没有发生活动。对。那是在九二一之前写的一个报告。是。然后那个报告里面，我印象很深刻，它里面就提到车龙姆断层的规模上限七点三。哇。它里面已经写出来了，规模上限七点三。那那为什么要知道规模上限七点三？嗯。因为你知道断层多长？它能够对应多大的规模地震是有个数学公式的，真的，哦，那个早就已经被人家给给回归出来一个数学公式，是。所以你用测龙不断层的长度就可以算出，照那个公式算出来是规模上限 7.3。哇塞！但是我记得哇，那个太厉害，就是这个早就已经被算出来了。对。所以这个里面其实是很多是有科学根据。那那是为什么他知道？因為它统计了很多地震，嗯，然后因为断层所引起的地震，嗯、那个断层引起，因为不是每个地震都可以让你知道是断层引起的，是，那必须要真的地表有破裂，我们才知道断层引起、嗯。比如说台湾这几年的主要的地震，像比如说那个九二一地震，当然是你看得到地表破裂了嘛，对，那就是起伏了。那比如像前阵子池上地震，哦、你看到那个断层是有活动的那个痕迹的，是它有错位的一个现象。嗯哼，但是如果你看二零一六年那一次的，比如说岐山美浓地震、嗯，你就看不到断层的破洞。是那个地震，我记得时候，我一看到地震出来说，马上去查它的震央，发现哇，就在岐山美浓。嗯哼，那个有一个岐山断层的下面。是，但是后来发现那个深度不对，那个深度大概十几公里深。你如果是真的断层直接错动。地震它，它它离地表会非常接近。哦，原来是这样。你可以看到地表的错动，这样是对。所以说，这种就不是每个地震都是让你可以看得到断层的活动的嗯
1: 。地震这件事，相信这是台湾人的共同记忆吧。因为像次很多外国的朋友，他们其实来台湾第一次感受到地震的时候，都会很紧张。就算再小的地震，也都还是很紧张。然后就发现台湾人好像都觉得啊，就这样子啊，晃一下而已。那其实网络上就有数据哦，其实一年啊观测到台湾地震大概有超越两万次，这么这么多。这些当然有些是可能仪器侦测到，但是实际上人可能是比较无感觉的，比较小规模的地震的话，其实就是哎，大家可能就是。没有意识到，但其实一年累积下来就是这么的多。这也是为什么我们在台湾在呃设计建筑物的时候，其实地震的考量就会变成是一个很重要的部分。那所以今天节目也会特别想要请利计师来跟我们聊这个部分，是因为利计师在呃地震、地震这部分其实有蛮多心得的
0: 。对哦，我们有时候会猜，比如说你突然来个地震，你就坐在椅子上就感觉、呃、这个地震哪里来的？<笑>太夸张了，<笑>为什么会到哪里来？<笑>因为你知道离你很近的地震，你会先觉到那个地表会跳动啊。那表那个地震的增央可能离你很近啊。是，因为你知道地震传递它是一种波动、啊，是一个地震发生它是一个波动的行为，那会造成土壤那个或岩石产生一个一个位移，那会用波的方式往外面传递。是，那时、個、候波当然有纵波有横波啊，然后就纵波会传的比较快嘛，横波传的比较慢嘛。是，所以但这种波都会有啊。当然很大的地震发生的时候呢，整个地球都会震动。
1: 哦，真的哈、啊，整个地球
0: 都。假设你今天汶川发生一个地震，或者像上日东日本大地震、嗯，对，那个地震波其实传到台湾来的时候呢，其实台湾那些仪器都可以侦测得到。哦，而且甚至这个地震、哦 okay、经过台湾之后，还经过整个地球绕到另外一段，还会再回来哦。
1: 哇、哦，真的真的假？的？但是
0: 回来当然会会震动没那么大，然后它会有一个很长的周期波在沿着地球在跑，所以其实你会知道有个地方发生地震。<音>那为什么，比如说美国会知道台湾发生地震？如果很大地震，它会侦测得到。
1: 哦，原来是这样。对，所以其实这
0: 个是、嗯、人类在这方面已经蛮准的。那我们自己最，当然我们不是关注说，有些是专门研究地震学的，他们很在意那一块。那我们通常比较在意是对建筑有影响那一部分。是。那有影响那一部分就包含了说，比如说东部发生的，因为台湾主要地震的震央还是在东部比较多了。对。你说宜兰啊、花莲啊、台东那边是真的是最多的。那那个地震呢，经过了中央山脉过滤才会传到西边。是，其实我们一直有在配合台湾的科技厂做地震的这个这个测量数据的分析。那我们的经验发现，经过中央山脉。过滤过的地震波传到西部的之候，其实有些地震波会被中央山脉吸收掉、oh, 真的哇！ Wow. 对，它会有一些波动会过来，有些波波会过来哇， wow, 真的是神山呢！它的确挡掉了一些波动，那对<笑>對,对西半部影响会比较低哦， oh, 原来是这样，它会滤掉一些，通常是短周期的波 OK， 因为短周期波要传得很远不容易，那中央山脉是真的护国神山、啊、所以它吸收掉一些短周期的波，<笑>那最有大概中长周期波有机会出来。
1: 哇塞，对，短
0: 周期波大概在中央山脉那边可能就被过滤掉了。嗯，但如果发生在台湾西部的地震就没那么幸运了。是，像比如说2016年那一次的奇山美浓地震，它那個地震就长周期、短周期都有，那个波动内涵就比较多。是、okay. ，那如果你再看921等级这种等级的地震，规模七以上这种地震，它会产生波的那个那个频率的内涵是更丰富。嗯，它可能会拉到可能是那个两秒很长的周期波都会被。激发出来哇，真的！那那个长周期波来的时候，对建筑物影响是非常可怕的。是因为我我们一般会心里想，一个房子哦、喔，在地震之下，你会发生共振嘛？对。那共振当然你就会晃得越来越厉害嘛，是共振。嗯，但是每个地震它都有不同的一个这个震动的特性。是，有些地震它短周期波特别多了。对。因果你在一个延迟上，跟短周期波比较多，但有些地震它是长周期波比较多。是。所以长周期可能就一秒以上那种长周期波。那我我们现在去抓房子的周期哈，你大概有一个经验值，你大概想象大概一般的建筑物就好，一般的住宅可能一个楼层就 0.1 秒，嗯是，所以五个楼层大概 0.5 秒，十个楼层大概是一秒钟，那十五个楼层大概就 1.5 秒。OK，、嗯、所以如果今天来了一个 1.5 秒的周期波，那你十五层楼的房子就是在那个附近的房子可能会晃得特别厉害。哦，原来是这样，那这叫共振，这样，嗯、对对，那共振就要很小心。那台北盆地是会有一个。长周期的共振的一个特性的
1: 哦，真的，因为台北盆地，下面
0: 是土是比较软的，对，没错，它是比较软的土，它就是一个盆地的一个效应，所以台北盆地的设计地震力跟别的地方是不太一样的，嗯，是对，台北盆地有自己的一个设计的个地震的一些一些计算，那个地震波的一些放大特性的方法，嗯，所以那个就是你如果被共振到，当然就会真的是很惨是是，对，所以我刚才讲到经过中央山脉，它会把一些短周期的波过滤掉，嗯，长周期波过来。嗯哼，那长周期波当然也会衰减一些，但长周期波有时候比较容易传的比较远。嗯哼，所以像九二一这种规模那么大的地震，它引起长周期波，为什么它会造成那么多生命财产的损失
1: ？就是因为它的波，它的波的特
0: 性是是很擅长于攻击十几层楼、二十层楼的房子，二十层楼以上大概比较难，哦、因为是，比如说我今天设计个二十五层楼房子，它的周期可能已经到了二点五秒，是甚至三秒钟，对，那地震波。通常不太会引起那么长周期波，但是如果你去东日本大地震就不一样，它就会更长周期波过来。啊、真的哦，所以规模八九那种那种造成的长周期波又不太一样
1: 。哇塞，嗯、所
0: 以你上次看如果哎、欸、东日本大地震的时候，你看那个大楼不太有装一些摄影机，看那个大楼真的在晃。对对对，没错，晃了五分钟啊。是，所以这个地震晃的时间长跟短，其实也跟地震规模有关。
1: 哦、原来是这样子啊、哦！对你，有地震规
0: 模越大、哦，它晃的时间会越久、嗯。是，所以比如像九二一地震，大概晃了大概比较长的明显的震大概晃了三十几秒。是，对，而且它的持续那个比较强的震动持续的时间很长。是、哦哦，所以它一定会有很大的这个财产跟生命上的损失。对，嗯，随便说，其实，在结
1: 构设计上，我相信经过了九二一大地震的时候，基本上就是又是升级了一次嘛。
0: 对，没错，是、嗯，其实做的不只是在设计上规范的升级了。那地震的规范也升级了，是我们认为台湾那个风险比我们想象中，比过去认识都要来的更更高，对，所以就做了很多的这些修改。那另外就是最主要是施工细节上的改变，是在九二之前，钢筋老实讲没有那么多的细节，是哇、哦，现在细节很多。你现在你看钢筋现在绑的都是密密麻麻，对，没错。那就是怕那个水泥会在那个地震下造成脆性的破坏，嗯，对。所以这方面其实算是，我认为这几年其实算进步非常多了，嗯。还有尤其是像混泥土的这个品质，是灌浆的这个品质跟控制都比以前严谨很多，嗯，是。
1: 就是我们自己跟行业内人聊天的时候，就是。也是在做记事，朋友在聊天，他就是说，哎、欸，那时候要买房子的话
0: ，要买那个九二一之后盖的，那可能五年内盖的房子会特别的坚固。这样是你讲没有错，就是九二一之后，<笑>其实大部分我觉得以现在我们业界看到的情况，其实大部分都比以前真的严谨很多了。是，没错。对，以前因为九二一那时候我们那个灾害的现场，我们那个时候大概都有去看灾，嗯，就是大概九二一地震完，我记得两天我们就到灾区去了，哇，然后去看现场那些主要建筑的损害。那时候我们跟国家地震中心的一些一些学者专家，还有美国来学者专家一起去看，嗯，那是我觉得是第一手的观察是，因为后来那房子都被打掉了之后、嗯，其实你就看不到那些到底是什么问题产生的破坏，所以第一手那个第一时间的观察其实蛮重要。嗯所以通常地震灾害发生了之后，你要去再去去看，是，然后你就会知道哦，这个地震它是怎么发生的，嗯、然后它的损害是什么样子，那未来要怎么去留意、去改变新的规范的一些新的做法。嗯
1: 嗯，真的都不简单呢，因为其实真的就像是我们刚刚其实一直提到，就是因应用的整个大环境的不断的变动，我们不管是做设计的方法上，或者是在整个结构力学的计算上，其实也都是循序渐进的，越来越难这样子
0: 。对啊，所以你刚刚讲说那个那个地震对台湾建筑的影响，我告诉你，就是柱子越来越大，规范越来越厚，量越来越深啊。
1: <笑>对呀、啊，没错
0: 。对，那但是有时候你想這，这是这是进步吗？其实。当然，对人的生命财产安全是是的确是有更好的保障，是真的了。对，但是很多人，比如像花莲地震，我们也几次地震，我们大家都有去协助做一些一些算是灾后的一些协助复原的工作。其实你看到很多老房子是没有能力去做更新的，是那可能有些慈善的一些机构，他们愿意去投入一些资金去协助他们做一些改善。但是其实你看，老房子太多，尤其乡下地区，的老房子非常非常多。对，没错。那那所以政府现在有在做一些新的一些工作，比如说做一些紧急的一些补强。对，比如说造这房子有一层特别弱，嗯，那你先把内层补好。对。那其他楼层就是相对安全了嘛。是。如果你已经知道弱点在哪里，赶快先去补那个那个。但你要整栋补强，那个你知道几乎不可能的、啊嗯，没有那个经费，嗯，没有那样的那个要全部的住户同意，其实没那么简单。所以有些阶段性的补强或者一些。比较快速的做法其实是可以改善的、啊。嗯，我记得有一年有一个不是很大规模的地震，大家没有太大印象。我们去富里补了一些很旧的房子，是。那透过一些新的科技去，去一些我们常比较见到一些比较好的一些耐震补强，一些钢结构，真的把它用在一个旧的阿西房子里面。后来发生了那个池上地震的时候，哎、欸，房子就真真的是没有裂了。哦，真的啊、哦，哇，真的是做得到。嗯、只是但是，嗯、但是就是你要去做一些很就是很照标准去执行的一个过程、啊、是。那它就是会有一些比较讲究的功法要去应用，都是在细节上，嗯、是细节上就要去注意。所以，我认为在台湾一些老旧房子可以做一些改善，那其实不是会花很多钱。嗯
1: ,嗯哼，真的，其实很多人不知道的是，其实结结构体本身它其实也是有年纪限制的啦。其实这、就是、好像其实也是到了在四五十年是到算是到一个极限了啦。为什
0: 么是四五十年呢？好问题，课本这样教的。好，所以说你看他讲四五十年，其实课本的确这样教的。所以，对，你知道你要设计个房子一千年可不可以啊？其实也可以啊。你看那些古罗马或者是一些老城堡也好好几百年了、啊嗯。你知道我我们现在早期，你知道用水泥盖房子哦、喔，那水泥其实在那个酸雨那个侵蚀，它其实是。在高度这个污染的环境，我讲高度污染是工业化会下很严重酸雨的环境之下呢，是它大概每年会损失大概差不多是一个 millimeter 左右的一个水泥的厚度，因为水泥是碱性的，是所以它可以保护里面钢筋不会生锈。对，但是如果你在高度一个酸雨的环境下，每年会损失一个 milli 到半个零点五个 millimeter， 所以我们要讲钢筋的保护层大概是差不多二十 milli 到四十 milli 啊是，是大概四公分厚了。所以大概四五十年之后就会锈到钢筋那边去了。哦，原来是这样子、啊來的哦。对，所以它会慢慢损失保护层嘛。<笑>对，保护层为什么它会变中心？会被酸雨給,给酸碱平衡掉。是。那当然你可以拉皮嘛。哎，经过了三十年之后，我觉得也不好看了，瓷砖会掉。那我就把它打掉、嗯，重新弄个新的一个水泥再粘上去。对。然后再做一些附着的一些加强固定，它可以继续撑很久哦。因为里面其实没有坏啊。哦，原来是这样子、啊。对，但是、嗯、但是如果你问哎。早期的钢筋好像绑的没有现在好，那我就没办法。那个就是它的工艺是那样。它那個、时候水泥强度也不好。对。那如果你在很不幸是，现在台湾在民国七十几年有很多的海沙屋。哦，对，没错。嗯。那时候用了很多的海沙盖了房子、嗯，那就算也许海沙其实你洗干净是可以用了，但问题是你没有把盐分洗掉。它久了会对钢筋造成锈蚀，那钢筋锈蚀一膨胀了之后，那房子就开始就是开始剥落了嘛、嗯，开始水泥开始剥落，对，那那种房子就没办法留了嘛，嗯、就要去必须要改建了，对，
1: 嗯是，所以其实不得不说，其实，在结构设计上也还真的是有非常非常多。呃，难题是必须要去正视的啦。其、就、实、是、这也是在每一个专案的在执行的时候，也、就是建筑师跟结构师要共同去克服的。不管是地震啊、风力啦、啊，或者是说呃，就是一些土壤的状况等等的，各种层面上其实都必须需要很完整的被考虑先设计过，才能设计出一栋就是非常舒适然后好看的建筑物。那在节目最后，其实今天会想找利总来，还有另外一个很特别的地方，是因为利总他本身除了在台湾职业之外，他其实也有再去其他国家执业了，所以我在最后面其实也想跟李总聊聊，是说、欸，在台湾跟在国外这是两个不同的国家嘛，所以在法规层面上、啊，或者是很多执行层面上，肯定也是非常非常不一样的。那能不能跟我们一起分享一些，就是说、欸，如果要跨境职业的话，是不是有什么样的难题会需要去克服的呢
0: ？我的经验是这样，我却可以分相同的跟不同的部分来看 OK， 你知道我刚刚提，我们在学校在土木系啊，以前学的力学嘛，材料力学啦。结构学，然后用的都是什么弯矩啊、剪力啦这些东西，听了大你可以想睡觉的这种东西。但是你到国外去跟那工程师也是讲一样的东西哦。哦，他们都讲哎，弯矩、剪力，他一直跟你讲这些东西，是相同的部分。所以其实大家有一个很好的沟通基础，就是我们都学过这些基本的力学，是然后材料力学啦、结构学、啊，其实大家学的课程都一样，是都是一样的东西。那我觉得那是世界性的一个语言。去大陆，我们在大陆，在在美国去菲律宾。然后去越南，然后去跟德国工程师合作，其实都一样，大家都讲的是同一套语言。嗯哼，那那也有不一样的地方是什么？因为我觉得我们建筑这个产业其实是地域性色彩非常强烈的产业。是，没错，它一定有他们习惯的做法。嗯、比如说，一样的是啊、呃，轴力跟弯矩。那你需要设计一个柱子，柱子就有很大的轴力跟弯矩。那美国人设计柱子的用的材料跟台湾设计柱子就不太一样。对，没错。比如说我，我我举一像钢结构，我们在台湾很喜欢用哇箱型柱，对，四个钢板拼在一起变成一根柱子。那美国人不去拼这四片钢板的，<笑>他说我直接用用那个热压的方式，就可以压出一个超级大的、很厚的那个大概十几公分厚的 H 型钢，这样。哇塞<笑>！他们钢铁厂可以做那种东西，你知道，他他、就是、是做那么大柱子，然后我干嘛去拿四片钢板那么辛苦就把它拼起来？是，你要先把钢碾压成薄钢板，嗯，然后那个钢板再把它四片再焊接、再组合在一起，太麻烦了。对，所以他们用的方法会不一样。嗯，没错。所以这就是一个例子，就是说。你有一样的东西，哎，我们力学分析一样，讲的用的规范一样，甚至我们在在美国跟台湾用的软体都一样，我们用的是美国软体，哦哦、<笑>美国软美国软体，那那说那美国软体里面做的计算，那我用台湾规范，那台湾规范有在美国软体出现吗？那其实台湾的规范讲实在话是跟着美国在走了，哦，对，这就是另外一个工业传统的问题，嗯，所以如果你去中国大陆在做这个工程的这个合作的时候，你发现他们。有些规范是走的是苏联的这个观念的系统
1: 哦， oh, wow. 那有些是
0: 走的慢慢有些新的规范，它会走到比较其他的，比较世界主流的规范是，所以慢慢他们在改变是，但有有些规范它还是观念是不太一样的，嗯哼，那如果你去菲律宾执业，那你就发现是美国系统的规范，<笑><笑>对，它其实是有它过去的一个历史的背景的、嗯哼，所以你去美系的这种规范的国家就就啊很熟。对，那你去日本就不行了啊！真的，去日本，日本有他自己完全自己一套的一个一个逻辑。是，但如果你去搞清楚它的规范的精神的时候呢，你就会知道，比如说我们讲安全系数，是安全就是 1.5 好了。那我要放在一个等号的右边叫 1.5 放在等号左边，你就要导数就变 0.6。对，那他们就会去折减材料强度，叫做 0.6。那我们放 1.5 是把力量放大，嗯哼，诸如此类，他们有很多这种东西，他只是放等号放的方法不一样。然后他就其实都都是安全系数、哦，是。那你要去看对方的规范的时候，你要先把自己规范的精神搞清楚，嗯哼，然后再去看他的规范，你就是哦，他有人他在等号的放在另外一边而已，嗯哼。那他的他的风险考量是怎么样子 ？OK。那其实是可以得到一个脉络的，嗯哼。那你就容易看得懂，然后你就可以跟他去做讨论，嗯、对。那我觉得在这方面，其实我认为我自己这几年来的合作经验观察，其实大家走都是。都是可以互通的逻辑，是。但是你到当地职业的话呢，其实我们没有办法职业资格了，我们只能去做合作對。对。那做合作的话呢，我们通常以台湾，假设我做国案子，我们大概只做到前面的方案。对。或顶多再深入到后面的这个，就是设计发展阶段，就是有一些主要的大样，我还要提供给国外的这些合作对象。对。然后呢，让他们可以去做一些深化的动作。是。那你大概在。第一阶段进入第二阶段时，你就要把他所有的材料搞清楚，是因为他习惯的工艺、习惯的材料，你要问他这些东西我可不可以用 ？OK， 然后你要知道，哎，我我怎么用你的规范做哪些假设，这些你可以不可以接受？嗯他如果都可以接受，后面就交给他了，他就不会来找你麻烦了，他就真的很合理去 follow 下去，然后你前面的工作就可以比较容易。交接给对象，就是一般我们就叫设计交底嘛，对对对，就把东西交给对方去做后面的执行了，对。
1: 是原来如此，哇！所以其实 mega 上其实也还是蛮多的，就是自己本身要做的功课，其实是要做的非常非常的足的。就除了是要非常理解到底本身台湾自己的法规怎么设计的之外，对对,對方那边如何设计的一些法规的面向，或是一些实际执行面向，其实你也必须要具备一定的基础，你才办法去做一个比较良好的沟通跟工作的安排跟交付，不然的话就变。在这样子来回的过程之中，其实就会造成双方很多很多的摩擦嘛。因为就是想说，哎、欸，我们很坚持要用这个材料，但是美国就说，哎、欸，我们就没有这个材料啊。
0: 对，但他有时候不好意思跟你讲，你知道吗？<笑><對><笑>因为因为那些东西其实。也有，只是他那边当地可能买不到，比
1: 较不擅长或是不习惯，肯定要去
0: 别的州去买啊，對或者到到可能在西岸很多，在美国中部就很少。是，对，那么东部可能有的东西，可能中部中西部会比较香，是，所以它有地域性的特色，所以你一定要去问当地的人，当地的工程师，哎、欸，我哪些东西可以买得到？嗯然后用它的既有的东西去组合一个新的一个、嗯、一个设计。
1: 嗯，原来如此。我相信很多的建筑人，如果假设从呃台湾职业之候，可能想去国外试试看看不同的国家职业的话，这应该也会是一个很大的挑战的地方
0: 了。我是觉得在国外合作是非常有意思的一个经验。然后你看，哎、欸，大家不同的看法怎么样？嗯，那以前我我自己在国外的一些顾问公司待过嘛，其实。你像那种工人其实大部分是你知道，在美国做工程师的这种工作，是我发现很多是外国人做的啊、哦，真的哈、哦。<笑>假设我去美国做结构工程师，如果你要去移民的话，你发现其实我的英文不需要好到非常厉害。我要去当律师，我英文要非常强。这样这倒、啊、是真的。但你如果做工程这种专业工作、嗯，我看到很多是就是移民了、啊，是就是一些新的移民在做，他可能都不是美国土生土长嗯。我认为我们的语文能力不需要很好就可以做这个工作，嗯，所以其实是蛮适合一个移民去做的，对。但是因为你讲是专业术语嘛，对，跟工程的这种合作其实都还好，嗯。而且你可以获得一个不错因为美国做工程师其实薪水比台湾好很多啊。真的，我这听到这一集大家都跑出跑出美国当工程师这样，对。但后来哎、欸，我发现去欧洲，我讲是起薪来看，我觉得欧洲工程师好像没有美国的工程师那么高的薪水，欧洲的薪水还是比台湾高。美国信用还是比欧洲高，比台湾也高这样。嗯
1: ，好像确实，好像建筑产业也是这样子，没有错。对，有可能真的是 mark market 的那个尺度还是有差吧
0: 。我觉得那个规模不一样、嗯，而且美国的工资本来就比台湾贵嘛。不管任何只要服务业发达的国家，我相信工资都都很高。嗯，没错。所以你需要人服务的东西都是非常的昂贵这样。嗯，尤其像这种专业工作，它其实是跟这个有专业责任的。对，那在美国他们要把专业责任险呢，是因为美国、哦、我那个诉讼是非常凶悍的、嗯，
1: 美国人很爱告人的，对对,對，所以那个建筑师
0: 去工地的时候都要很小心哦、喔，不要乱讲话。真的
1: ，我我之前因为我去有去美国留学过，然后那时候就是他们学校就有一门课，是教你如何开业的。我觉得那堂课自己真的很棒，甚至有一个班上的同学，他的妈妈就专门在做这件事情。他就是一个房子完工，然后住户住进去一个礼拜之后，他就去每户敲门：“哎、欸，你住的还习惯吗？有没有什么问题？我可以帮你提高哦。”这样子
0: 。<笑>所以在美国職，职业他们有一部分要去保专业责任险。对，没错。那就要去万一面临到诉讼的时候，要去处理这些事情。所以你说、嗯、到最后，还是美国当律师好像比较好这样。哦，真的呢，案量很多。对对,對。<笑><笑>所以不要在美国当结构工程师这样<笑>，不会啦。我觉得各行各业
1: 都有各行各业的难处跟有有趣的地方，就像像是力技师，就是既有结构的这样子专业上，其实也是游历各国嘛。然后看到各国不一样的一些工程的环境，然后跟挑战，然后其实也是把很多不同的建筑物在世界各地给就是实际的建设出来，这也是一个很大的成就感吧。
0: 我觉得我们其实，在协助我们客户在国外这些一些建设、嗯，其实你知道，台湾会去外面，通常都是一些特别的投资了，对，我们才有机会参与到那一部分，要不然不可能你没事去设计一个美国的一个一个办公大楼、啊，对啊，除非是台湾人投资，你大概才有可能去设计一下。
1: 是，没错，对啊，这也是很特别的经验了。我相信我们的听众也好，或者是可能就是未来就是对建筑有兴趣的人，听到这一集的话，我觉得如果有机会的话，也非常鼓励大家，就是有机会，其实就是。跨出自己的舒适圈，然后去尝试一些不同的转案。虽然说前期的摩擦一定都是很痛的，尤其像是美国的话，我们还有单位的摩擦。
0: 哦，对，<笑>光美国那个单位就就就快听不懂了，这样。对，没错。因为他们有各种的一些习惯单位啊，有时候用英尺的单位，有时候用英寸的单位。对。你光那美国那个土话，那个你光去换算那个 three quarter 啊，什么那哇，光听那些英文就已经听了半天了。对，没错。然后 half inch 啊这些东西哇。那个听久，当然你会习惯，但是我们要换算，你知道？是哇，那个八分之七英寸的话，等于多少那个？多少公分的话，就去算那些单位，这样
1: 、哦、真的很痛苦。但是这很有趣啦，我觉得就是多多尝试的话，其实都觉得说，其实不管是建筑的设计或者是结构的设计，我觉得都会发现有趣的地方。那也希望说，听完这一集节目之后，我们这些建筑人可以更了解到底结构技师是在做什么样的工作，然后如何去跟他们应对。因为我觉得，其实结构技师是建筑师很重要的伙伴了，我们必须要是一个合作的关系，我们才有办法去把一栋我们自己想要。就是设计好看的建筑给实际落地下来，我觉得它是一个平衡的状态，而不是一个敌人的状态
0: 。是啊，我也这样觉得是没有错。但是，我刚才讲，我我们做设计，其实我们的贡献是什么，就是画了一套图纸。对<笑>，那画了图纸，你说那个纸不会变成房子，你知道吗<笑>、嗯？对，他谁把它变成房子？你要找一个好的营造一个一个团队进来，是他先把你的图给读懂。对，读懂了之后，然后过程中一定会有一些疑问要做讨论，是，然后才能哦画出一套制造图，然后再找真正的施工的人员去把它给实现出来，变成一个真正的房子。是，所以有时候提到我，我们如果做一些比较新的一些设计的时候，你知道，以前我们在讨论一些新的创意或很难的设计的时候，嗯、如果你一个很难的设计其实是那个图纸、啊、人家读错你的意思就会做错的时候，那就要很小心，你知道。因为有些设计是很难被执行的设计，有些设计是你知道它的其实很容易被执行，它不太会出错的，有些特殊的设计，只要有一些小细节没弄对，它就会出错，然后那种设计，你只要执行起来，其实就是我是觉得会蛮痛苦的、啊，你要去盯的事情很多，因怕人家弄错，对，没错。那的确有些建筑物，其实你会发现它其实有些失败的案例，但是它的执行过程中遇到一些困难。那如果一些细节还没有弄对，就真的会失败的，嗯。没错，那那就是要很小心。所以那时候我们做很难的设计的时候，其实是，其实有时候这是一个，你知道，我画那个图很简单，你知道，就是就是就是就是线条跟文字嘛。对，但是执行起来是另外一回事、欸。有时候那个执行画的东西，到底能不能被执行？到底执行度好不好，或者他的过程中遇到很多的困难，嗯，那那这样遇到困难，他就会做不好，嗯哼，啊做不好之后可能又出问题，怎么办这样？嗯，确实，我觉得这
1: 个就是李技师提到这几点，其实真的是建筑师在做设计的时候会需要特别注意的地方。我们觉得，当然看到很多很酷的设计，你都很想试看看，然后觉得说，嗯，这做出来的话一定会超酷的。但是确实还是在实际执行有很多的层面是必须要去考量的，就比如说像是营造厂的能力啦，或是公办的能力等,等。等等，或者这些材料到底它的限度到哪里？这其实我觉得这都是在经过每一个每个专案的累积之后，其实你会慢慢摸索出自己一套的执行的方法
0: 。对，但是以我我们过去执行比较好玩、有趣案子的经验，有没有？那台湾能够找到比较有趣的案子经验，你知道绝对不是盖工厂，你知道、啊、工厂大部分都是方方正正的，<笑>对，没错。你会找一些比较有趣的案子，其实大部分的图书馆啊，对，美术馆啊，是，然后或者饭店可能会好一点啊。其是,、就是有一些特殊表现，都是这种是这种建筑物，嗯，绝对不是一个，你知那种那种那个工厂。工厂上没那么有趣了，是,是，它是另外一些挑战。是是工厂是要做的很有效率，是那是一个挑战，没有错。嗯、但是比较好玩，如果建筑师觉得好玩的案子，然后或者建筑师也好玩的案子，都是我刚刚讲那些。那这种案子很都是公共工程，对，没错。你不太会有一个私人企业去搞个图书馆啊这种东西比较少，嗯、除非是学校建筑可能会有一些。是，那你这种公共工程到经过公开招标啊这些过程里面，其实。我我们执行那么多公共程，你也晓得，其实过程都很痛苦啊。那個、是，没错。那个一早上倒个倒两家都会有啊，然后第三家他拜托人家一定要好好执行完毕的这样。对对，那那过程中你知道，这就是一个不断的要去要去挑战你设计啊。嗯，对，那,那你能够设计的多难，你知道？嗯如何确定你会找到好的营造厂？没有，那是市场价格来决定。他就是用低价拿到这案子，万一他没有能力执行怎么办呢？是，没错。哇，真的是执着的上到了一颗。
1: <笑>我相信大家听完这一集，一定会有很多很多的想法。我也是希望说，大家未来在执行建筑专案上的时候，都可以遇到好的营造厂了，然后很好的把你的专案给实际落实下来。那我其实觉得最重要的就是跟各个顾问间是保持一个很良好的合作的关系，因为这些每个案子说实在话都要走个三年五年，甚至还有更长的时间。依到不同的案类的话，都有不同的时间的长短。那在这个过程中，其实顾问就是彼此最好的伙伴。因为毕竟案子要落成的时候，其实我们就是必须要携手共度的，把这个这个周期之内，然后把案子实际的好好的执行出来。所以我觉得这也是可能很多新的建筑人可能还没有学到的一课。那我也希望说，听完这期节目之后，大家都会有些新的想法，然后更理解说，哎、欸，其实不同的专业在思考一个同一个案子的时候，其实思考的面向是非常不一样的。那也希望说，大家可以。在这集有什么收获的话，也可以留言告诉我们。那非常谢谢你的收听，并且听到最后。如果你喜欢这个系列的讨论内容，或是有任何疑问的话，都欢迎到 JJP 或者建筑家 Podcast 的节目贴文留言告诉我们。我们将会请当期的来宾来为你解答。喜欢节目的话，也可以在 Apple Podcast、Spotify 或 YouTube 给予我们五星评价。那我们下周见，拜拜。好，拜拜。